0: RCF
1: la troupe de théâtre lyonnaise Les Étinceleurs présente pour la première fois Le Comédien au lien de Charles Rambo, qui était en programmation officielle du Festival Off d'Avignon l'an dernier. Une pièce décapante sur le théâtre et la liberté d'expression à découvrir dès ce soir à 20h. Ce sera salle L'Accordaire de Saint-Thomas d'Aquin à Oulin. Présentation de Myriam Rouquerolle, la présidente et cofondatrice de l'association de la troupe, et Mirko Yadarolal un des comédiens. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Le comédien au lien, c'est donc une pièce décapante sur le théâtre, la liberté d'expression, ça dure une heure et demie, et c'est écrit par le Stéphanois Charles Rambo, un auteur donc contemporain. Dans une dictature imaginaire, pleine de fonctionnaires zélés, un comédien connu doit donc créer un spectacle de propagande pour tourner en dérision un petit groupe qui risque de réveiller les consciences. Qu'est-ce qui se passe dans cette pièce
2: Dans cette pièce, ça reprend deux histoires vraies. En filigrane, l'histoire de Jeunet, qui est le saint patron des comédiens, et également l'histoire de Mikhail Rospotsov, qui était un comédien marxiste en 1948, très proche du pouvoir. Et tous les deux écrivaient et montaient des farces pour se moquer des chrétiens. Et un jour, tous les deux, sur scène, ils ont été saisis par leur texte, et pour les chrétiens, on peut dire par la grâce, se sont convertis sur scène, et tous les deux en on ont payé le prix de leur vie. Le russe est parti dans un goulag et Genet est mort martyr dans l'Empire romain de l'époque. Voilà, donc c'est un petit peu cette histoire qu'on retrouve dans la pièce du comédien au lien, avec le cheminement d'un comédien qui doit monter un spectacle et qui va être saisi par son texte. Donc le comédien, c'est Mirko ici. Et qu'on voit monter sa pièce avec ses comédiens, travailler. Et puis, au fur et à mesure de son travail, ben, on voit que ce texte le transcende.
0: C'est très fascinant parce que c'est la mise en scène du théâtre dans le théâtre. Donc, sur scène, il y a un metteur en scène qui essaie de monter une pièce. Et c'est la pièce qu'on joue devant le spectateur. Donc, c'est toute la, la finesse sur plusieurs registres. On a des moments très comiques, presque, de toute façon très intéressants, très humoristiques. D'autres où les dialogues deviennent plus profonds. Mais ce dont on est question, c'est vraiment le problème de la vérité, de la liberté de l'homme. C'est-à-dire que l'homme, à un moment donné, il peut essayer de suivre, comment dire, les enjeux de pouvoir. Rochev, le personnage que j'interprète, qui est le metteur en scène, part sur une idée de gloire qui a l'idée qu'il en a, c'est-à-dire de pouvoir. Je deviendrai le premier comédien de ce pays, le plus célèbre. Et au fur et à mesure, il se rend compte qu'il est appelé à une autre chose. Il est appelé à répondre à une question fondamentale. Qu'est-ce que c'est que la liberté et la vérité pour moi Qu'est-ce que ça implique pour vous en tant que comédien, ce genre de questionnement On ne peut pas jouer une question comme ça. Il faut essayer d'y répondre. On ne peut pas dire « c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas, mais de toute façon, j'essaye de la mettre en scène. » Et si vous voulez, c'est un peu ce qui m'a donné l'envie en 2018 de commencer à suivre l'aventure proposée par Myriam, mais c'est ce qui anime un petit peu tout notre jeu de troupe, d'essayer d'être vrai, mais non pas seulement vrai dans notre façon de jouer, mais vrai vis-à-vis -vis des textes qui sont choisis, dans le fait de suivre notre metteur en scène et, et dans le fait d'essayer de comprendre qu'est-ce que ce qu'on est en train de jouer a à faire justement avec notre vie la question de la vérité, de la liberté, se pose encore à tout homme aujourd'hui. Ce n'est pas une question de l'Empire romain, ce n'est pas une question pendant la dictature soviétique et que maintenant on peut dire bah, c'est du passé.
2: C'est une question qui est très actuelle et quelles que soient nos convictions, c'est de dire bah, qu'est-ce qu'on fait de la vie qu'on a aujourd'hui et est-ce qu'on essaye de répondre à cet appel profond qu'on a de la vivre vraiment et en vérité et une vérité
1: qui rend libre. La pièce est sur fond de guerre froide, c'était le contexte de l'époque. Alors, l'intelligence artificielle, c'est toujours d'actualité Oui, et alors
2: c'est très amusant parce que dans la pièce, l'espèce de super-président qui dirige le, la dictature imaginaire est une voix sans visage. Et c'est vraiment euh, très interpellant par rapport au monde dans lequel on vit, et justement cette fameuse intelligence artificielle qui n'a plus de visage. On pourrait dire que c'est des chiffres ou des algorithmes. Et donc, ça a une résonance vraiment particulière, je pense, pour aujourd'hui.
0: C'est une voix qui a été créée par un ordinateur, dit le, voilà, le, le texte. le texte
2: qui a été écrit dans les années 80.
1: Donc, c'est très actuel, c'est voilà. très contemporain. Tout à fait.
0: Absolument. Et même, cette, comme je disais, c'est l'idée qu'on puisse suivre la voix qui incarne le pouvoir au sens métaphysique du terme pour arriver à son accomplissement, à sa gloire, à sa à ce qu'on désire dans la vie, ne peut pas éviter que les questions sociales reviennent au galop pour se poser en face et, et demander une réponse.
2: Et c'est en plus une voie dans l'histoire qui propose à ces sujets une vie confortable, très normée, où tout le monde se ressemble, avec une définition de l'égalité très particulière et donc cette question à nouveau de bah, qu'est-ce que c'est que notre liberté Est-ce que notre liberté, est-ce que l'égalité, c'est vraiment être tous pareils ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière de plus fort
1: Comment est-ce que la mise en scène qui est proposée ce soir sert-elle ce propos-là
2: Alors on a essayé d'avoir une mise en scène assez simple et dépouillée pour se concentrer sur le jeu des comédiens, sur le texte qui est porté, mais en la rendant quand même dynamique. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une alternance de rythme dans la pièce, avec au début où le cadre est posé, qui rappelle ben, voilà, cette dictature très figée, avec beaucoup de fonctionnaires, un côté très administratif, très lent. Et petit à petit, le théâtre rentre en scène, et puis c'est la magie du théâtre aussi de donner du rythme. Et on voit les, les apôtres comédiens qui répètent, et petit à petit, le rythme s'accélère. On voit cette liberté, en fait, qui commence aussi à s'infiltrer à travers ce rythme qui est donné et qui va s'accélérer avec la pièce. Donc, euh, bien sûr, il y a des costumes, il y a des décors, etc. On a vraiment aussi choisi de donner une certaine forme de dynamisme dans les dialogues et ce qu'on a pu mettre en scène pour que le public qui est là, ce soir, quelles que soient ses convictions, jeunes ou moins jeunes, ça puisse lui parler. Notre pièce est portée par Duchamp, puisqu'on a la chance d'avoir un certain nombre de comédiens qui sont des très bons chanteurs, du violoncelle aussi, on a voilà, un super violoncelliste qui vient nous aider, et tout ça, ça vient donner une énergie, ça vient, je pense, toucher ceux qui sont là, à chaque fois, sous un angle différent.
0: J'aimerais aussi souligner et remercier au passage le travail de notre metteur en scène, Guy Lefebvre, qui en plus a eu la la chance de connaître l'auteur du texte, donc Charles Rimbaud, qui a été un peu son mentor, qu'il a adressé sur la voie du théâtre, et nous on, on en bénéficie aujourd'hui, parce qu'il a une façon de, de conduire la troupe, de nous aider à jouer, qui, comme je répète un petit peu ses paroles, part toujours de ce que nous pouvons donner. Il part jamais avec une idée Figé à laquelle on doit se plier, mais il est toujours attentif à ce que chaque comédienne peut donner. Et ça, c'est un aide formidable à jouer sur un registre de vérité, comme je rappelais tout à l'heure, parce que chacun peut s'exprimer vraiment à partir de son expérience, de ce qu'il vit, de comment il, il comprend les différentes thématiques qui sont mises sur la table. On continue
1: à parler de ce très beau spectacle, le Comédien houlien qui se joue ce soir à Oulain. On continue à en parler tous les trois avec Myriam Rockeroll et Mirko Yadarola. Juste après une courte pause musicale, restez avec nous. M comme midi, l'invité. Retour sur les planches euh, ce midi et je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée de Myriam Rouqueroll, présidente et cofondatrice de l'association de cette troupe de théâtre et Mirko Yadarola, le comédien qui joue le rôle principal de cette pièce, le comédien au lien qui se joue ce soir à Oulain. Ce spectacle sera donc joué par cette troupe intergénérationnelle que vous avez cofondée. Myriam, les étinceleurs, c'est basé à saint cyr dor Quelle est la particularité de votre compagnie c'est
2: effectivement une troupe d'amateurs. Ce sont tous des gens qui ont une autre activité à côté, mais qui sont des mordus du théâtre et qui s'adressent à tous les âges. Donc nous avons euh, des étudiants, des retraités, des actifs, des mamans, des enfants aussi. Certains de nos enfants qui jouent avec nous, nos conjoints qui nous rejoignent également pour chanter. La troupe a un petit peu une géométrie variable en fonction des projets et des années. Et elle rassemble des gens qui viennent de toute la métropole lyonnaise. Donc euh, vous avez des gens qui viennent d'Oulin, de Villeurbanne, qui viennent pour répéter et travailler ensemble. Et c'est vraiment une pièce qui cherche aussi à faire grandir sa troupe. On a envie de délivrer un message plein d'espérance à travers nos propositions de théâtre. Mais on se rend compte avec le temps, puisque donc ça fait six ans que la troupe existe et on a pu proposer déjà trois spectacles différents, que la troupe grandit avec ses projets. Et on est très heureux de, de pouvoir porter ces projets ensemble et, et d'avancer grâce au travail de notre metteur en scène avec vraiment aussi l'idée de proposer un spectacle de qualité
1: puisqu'à chaque fois, on joue chacun de nos spectacles presque une dizaine de fois chaque année. Est-ce que c'est pas finalement un peu le propre de l'art et du théâtre de porter l'espérance sur scène je pense que
2: oui, mais c'est pas toujours l'impression que j'ai quand moi-même, je vais voir des spectacles ou d'une façon générale dans l'art aujourd'hui où parfois, on a plus l'impression que c'est euh, un message pour faire réagir, point. Et, mais je trouve qu'il y a beaucoup de propositions où finalement, on sort de là et plutôt euh, tordu ou coincé. Et je pense qu'aujourd'hui, on, on a terriblement besoin de cette espérance et de dire que oui, on a un monde avec ses limites, avec de la souffrance, qu'elle fait partie de nos vies, mais qu'en fait, tout ça... Ça peut être une force pour quelque chose de plus grand, qui peut nous nourrir et nous faire nous déployer dans toutes nos dimensions. Et très concrètement, dans notre troupe, cette année, dans les années précédentes, on a eu des gens fragiles. Et c'était incroyable de voir comme sur scène, ces gens se sont mis à rayonner. Donc là, vous avez vraiment du vécu, un témoignage concret de ce que les gens peuvent faire sur scène. Et j'espère aussi que le public, à travers nos propositions, peut toucher du doigt cette extraordinaire possibilité que chacun a en nous.
0: De plus en plus, effectivement, j'ajoute ce que Myriam vient de dire. Il y a un théâtre qu'on appelle engagé qui pense devoir donner des réponses ou brandir des drapeaux. Notre désir, notre activité euh, avec un rayon limité, on ne veut pas se comparer à, aux grandes maîtres du théâtre, mais c'est quand même que les gens puissent plutôt sortir avec des questions qui sont posées et auxquelles sont, elles, invitées à se confronter. On n'est pas là pour donner une réponse qui est valable pour tous, voilà, il faut prendre, maintenant... Non, on est que les gens qui disent « Tiens, cette chose-là, c'est quelque chose qui m'intéresse dans ma vie, pas uniquement sur scène, dans ma vie. »
1: Un théâtre de, de réflexion, finalement oui, de réflexion,
2: mais pas dénuée d'humour aussi et de joie. C'est l'expérience qu'on a pu vivre et qui est vraiment concrète dans cette pièce aussi. L'humour est là, je pense que l'humour est aussi une, un matériau pour porter l'espérance. Et c'est le cas des autres propositions qu'on a pu avoir de pièces, où on a pu aller jouer aussi dans des EHPAD ou auprès de publics fragiles. De voir cette joie et de sentir des gens qui nous disent bah « voilà, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu de gens jouer, chanter ». Voilà, de sentir qu'on peut donner, à notre échelle, encore une fois, de façon très humble, mais un peu de joie aux gens qu'on rencontre.
1: Vous le disiez, Myriam, c'est une troupe intergénérationnelle, une troupe d'amateurs. Quels sont les défis quand on gère une troupe d'amateurs comme ça, qui ont d'autres activités, pour qui ce n'est pas le quotidien Le plus incroyable
2: et le plus extraordinaire, c'est de voir que, malgré toutes les difficultés parfois de coordonner une troupe avec des gens qui ont tous une activité à côté, donc des emplois du temps qu'il faut coordonner, ceux qui tout d'un coup sont malades, ceux qui bah, doivent arrêter un, en, en cours de route le projet, les, les contraintes inattendues, les choses se font, et se font dans la paix et dans la joie. Donc ça, pour moi, c'est vraiment extraordinaire et c'est une expérience répétée à chaque fois. Et voilà, et les difficultés, bah, c'est effectivement parfois, il bah, y en a certains qu'il faut euh, remotiver, euh, rappeler que ceux qui sont à la gestion de la troupe bah, donnent beaucoup de temps et que... Il faut pouvoir utiliser ce temps euh, justement, apprendre à être à l'heure, euh, savoir se rendre disponible à travailler entre les répétitions. Voilà, c'est tout plein de petits apprentissages, mais qui, je pense, sont très bien compris par l'ensemble de la troupe. Parfois, ça prend un peu plus de temps pour certains, mais chacun voit aussi le fruit de ce travail et, et de pouvoir... Euh, bah devenir quelqu'un sur qui on peut compter puisque finalement sur le plateau quand il y a une troupe qui joue eh bien, ça ne peut pas marcher s'il y en a un qui ne joue pas ou qui n'est pas là et eh bien dans le fonctionnement de la troupe c'est valable aussi
0: Je n'envie absolument pas le travail de Myriam même à l'échelle amateur c'est très compliqué, vous avez des personnes qui ont leur vie, qui ont leur activité professionnelle qui ont leur famille, qui ont leurs engagements et il faut comme elle disait arriver à à coordonner les tout déjà à trouver les disponibilités, à les mettre ensemble et, et à faire avancer l'ensemble de la troupe dans ça. Donc, chapeau à elle pour le travail qu'elle fait. Parler de théâtre amateur permet de souligner l'aspect fondamental. On fait ça parce qu'on aime, pas parce qu'on est contraint ou parce qu'on on dit toujours que quand on aime, on ne compte pas. Il y a des moments où il ne faut pas compter le temps qu'on y met, l'énergie... Euh, même au sacrifice d'autres choses. Et aussi, <rire> en remerciant la patience des, de nos conjoints, au moins ceux qui n'ont pas rejoint la, la troupe, parce qu'effectivement c'est un sacrifice pour eux aussi. Et je pense qu'ils voient de l'autre côté le bonheur qui est a le nôtre quand on est sur scène, donc ils sont contents de ça. Et nous, on, on se réjouit aussi du peu de bonheur qu'on peut donner, je dis peu parce qu'il faut rester modeste, mais quand on voit le public en face qui réagit, c'est quelque chose vraiment de magnifique. Donc il faut rester sur ce registre de l'amour, mais aimer ça ne veut pas dire que je le fais quand j'ai du temps, ça veut dire qu'il faut au contraire donner tout ce qu'on est.
1: Mirko Yadarola et Myriam Roucrol, merci beaucoup à tous les deux. Le Comédien Oulien, c'est donc un spectacle à découvrir ce soir à 20h, salle l'accordaire de Saint-Thomas-d'Aquin. C'est à Oulain et vous pouvez trouver vos places dès à présent sur Helloasso. Asso. Merci, merci beaucoup. À vous.